0: Estado es fotógrafo con amplia trayectoria en medios de comunicación, utiliza la fotografía como, como una herramienta para transmitir mensajes, y ya vamos a hablar de algunos de esos mensajes, para hacerle entender a todos, hacernos entender que tenemos responsabilidad a cada uno en la construcción de un país, sus fotografías tienen mensaje esperanzador, están cargadas de fe, también es una realidad, y hoy vamos a conocer la rocola, la música que escucha y disfruta, Ipaniza. ¿A quién nos referimos con Ipaniza? Pues ustedes lo saben, Isaac Paniza, conocido en redes como arroba Ipaniza. Rocola, gustos musicales que forman parte de Tu Vida. Renunciaré
1: a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía Renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorando, A soñar junto los dos de madrugada no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus
0: brazos, ni a tu boca. Es el tema No renunciaré de Alcia Costa. Es este inicio aleatorio, como siempre, por la rocola de nuestro invitado hoy, Isaac Paniza. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Román, gracias por el espacio. Una pues, experiencia este programa. <risa> Elaborar
0: la, la lista, es toda una experiencia, ¿verdad? Fue completo. Un reto.
1: Ayer me senté, me estaban armando una biblioteca y decía, ok, de toda esta
0: música que yo tengo, pues yo escucho casi de todo, casi.
1: Yo decía, 15, a ver, a ver, a ver. Me conecté mucho con la historia, siempre me fui con la historia.
0: ¿Y esta canción por qué está acá?
1: Bueno, porque me recuerda mucho a mi padre. Alcia Costa es un bolero, o sea, es un cantante, compositor que se especializa en boleros. Es colombiano, mi papá era colombiano y siempre le encantaba el bolero y bueno, cuando él estaba, mi papá falleció de, de cáncer uh -huh. y una de las cosas que tenía era que cuando tenía el tumor cerebral siempre le encantaba escuchar el bolero y el bolero lo, de alguna forma como que tenía una influencia en, en esa calma en esos últimos días y esta me recuerda muchísimo a mi padre ¿Falleció cuando tú tenías que edad falleció en el 2021
0: 2021, hace nada, no, reciente, o sea, ¿no? sí. hace muy poco tiempo
1: o sea pudiste disfrutar de papá sí, bastante, disfruté bastante y de, de su eso. música y de su música porque le encantaba muchísimo
0: la música ahí vas a ver mucha presencia de mi ¿Seguro? padre en esa música sí. seguro, ¿Qué, ¿qué se escuchaba en tu infancia de pequeño? ¿tuviste en casa además de boleros? ¿qué más? música llanera
1: o sea cuando nosotros teníamos nosotros tuvimos una infancia en Petare y cuando estuvimos en Petare siempre nos teníamos que parar cuatro y media de la mañana para alistarnos con todo lo que era las cosas del colegio, el desayuno, etc. Y bueno, a nosotros, nuestro, digo nosotros, mis dos hermanas y yo, nos costaba muchísimo levantarnos y siempre era música llanera no trancada desde el comienzo. Y esa música nos encantaba para... al principio no nos gustaba.
0: Ahora, ahora la disfrutamos sí, la claro.
1: vamos en carro, en carretera y disfrutamos Porque nos recuerda a nuestra infancia Por lo
0: que representa, sí, claro, claro, por el lugar al que te lleva claro. Dios así lo quiso Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra Escuchamos, es la rocola de Arroba y Paniza
1: ¿Cómo decirte mujer? Que nuestro libro Antes de tú y yo nacer Ya estaba escrito Ay, cómo explicarte mujer lo inexplicable Porque las cosas de Dios No las entiende nadie
0: Aún no te imaginaba Y ya te necesitaba
1: Camino, si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso.
0: Tenía previsto, Isaac, preguntarte en algún momento de la conversación cuán presente estaba la música religiosa. Bueno, esto es una manera, ¿no?, de, de, de tener también a Dios presente en la música que escuchas. Sí,
1: está presente, pero con esta canción particular tengo una gran anécdota. A ver. Porque yo hice en el 2021-22 una, una serie fotográfica de matrimonios con más de 50 años y la titulé Un amor en peligro de extinción. Okay. En simultáneo me contacta a la esposa de Ricardo Montaner, Marlene Montaner, claro. y me dice, mira, me encanta muchísimo lo que estás haciendo, quisieras que fueras, formaras parte de este proyecto. Tenemos una canción que se asemeja a lo que tú estás eh, proyectando en tus fotos. Y ese video musical, tuve el privilegio de participar en, mostrando todo mi trabajo a lo largo de esa canción. Y bueno, eso fue un exitazo. Me encantó muchísimo, me lo disfruté bastante. Claro, qué privilegio, ¿no? Sí, sí.
0: A lo que te ha llevado. Y o sea, eh, ya es... No, no sé si frecuente, pero no son pocos los casos de reggaetoneros que han encontrado el momento de conversión y han mm. dicho Mira, ¿sabes que Yo con este talento, con esta visibilidad que tengo, voy a utilizar esta fama mía en función de llevar el mensaje de Dios y alejarme de lo que originalmente hacía Sí, yo
1: he visto ese fenómeno últimamente y bueno, de verdad que me alegra mucho yo particularmente escucho, si acaso un 0.1 de reggaetón mm. No critico ni cuestiono a las personas que disfrutan ese género Pero a mí particularmente no me suma porque a mí ¿Por me gusta mucho el contenido ya, ya. O sea, yo soy fotógrafo documentalista, me encanta contar una historia Me encanta escuchar, incluso ahorita en esta en esta rocola que hicimos Hay muchas canciones que me encantan, la capacidad descriptiva que hay Que yo me pueda relajar y e imaginar lo que el cantante está transmitiendo Entonces ese contenido yo le doy un valor le doy un valor como creador de contenido también y creo que siempre el contenido que va a trascender es el que es en pro de la familia, en pro de los valores, en pro de los principios, en pro de la integridad. Cuando hay algo que está en contra de nosotros mismos como seres humanos o como sociedad, creo que
0: su, su desenlace no es bueno. Es Isaac Paniza, arroba y paniza en redes sociales. Además, quien, quien, quien escucha, quien consume música, al final le termina dando la interpretación que quiera claro. a las canciones. Recuerdo una conversación grata, larga, eh, con Ilan con Chester acá, decía, uh -huh. Román, cuántas de mis canciones la gente interpreta que son canciones de amor, de amor de pareja, y lo que lo que son son, son canciones de amor claro. a Dios, es claro. sentarme a conversar con él, él esa, uh -huh. sentémonos un rato a sí, conversar, sí. es sí, eso, sí. es una... Es, es, es la conversación con Dios, sea cual sea tu Dios en aquel Claro, pero que fíjate creas. que este punto que tú tocas es interesantísimo, porque aquí yo
1: con la canción de Elan Chester yo la puedo hilvanar o con una conversación con Dios o una conversación con mi pareja. Siempre cualquiera de las interpretaciones es positiva, pero cuando no encuentras ni una positiva,
0: ahí claro. es donde es, un, es compleja la cosa. Vicente Fernández, un millón de primaveras. Te, aguanta, por favor? Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de
1: primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte
0: Como suelo decir Isaac en, en carro cola Al final la música que nos inspira esa Esta que nos acompaña en la vida Eh... Viene de, de diferentes influencias. La influencia puede ser la gente con la que uno comparte. La influencia puede ser el lugar donde uno vive. La influencia puede ser un momento claro. en, en la vida. No sé por qué se me ocurre que esto puede ser influenciado por mamá, quizás, o no. Mamá, fijo. Sí, es no. Fijo. O sea, sí. mamá
1: es una cosa impresionante porque, bueno, siempre nuestras madres crecieron con, <risa> con el gran Chente. Y esa en particular también es en honor a, a Tía Nena, mi tía, que uh -huh. falleció hace poco, hace dos meses. Pero a ella yo le encanta, le cantaba esa canción en karaoke. O sea, sí, ella vivía en Maracaibo y yo cuando llegaba a Maracaibo me llevaba una rocola, una corneta y le llegábamos de sorpresa con una serenata. Y ella estaba, estaba en silla de ruedas en ese tiempo y disfrutaba muchísimo que le cantara Un Millón de Primavera de Vicente Fernández. ¿Te gusta cantar? Mira, me gusta cantar, pero no sé cantar. Sí. <risa> Son dos cosas
0: diferentes. Y la pasión. <risa> y bailar. Y también esa, me encanta también, bailar. También te gusta sí. mucho sí, bailar. Me gusta. Uy, esto es un clásico. Más cercano. Sí. El maestro Hugo Blanco moliendo café. a mí me hicieran un primer sueldo, que es otra sección del programa, extendida yo en ese relato de mi vida y trayectoria tendría que hablar de que en algún momento tuve una tienda de dulcería criolla. Ah, caramba. Y uno de mis clientes, el más famoso sin duda pero de mis clientes recurrentes era el maestro Hugo Blanco. Imagínate qué privilegio. Sí, señor. Allá llega a buscar sus conservas. Sus conservas de coco. ¿Por qué tienes a Hugo Blanco? ¿Y por qué esta canción? Mira, esa canción
1: a mí... Bueno, primero, el café es algo que identifica mi vida desde niño hasta la actualidad. ¿De verdad? ¿Desde qué edad? Mira, desde que tengo uso de razón. O sea, yo tenía 6, 7 años cuando viví en Colombia por dos años y nuestro desayuno fijo, fijo, condiciones muy precarias, obviamente, era café. O sea, el café forma parte de mi vida y este ritmo, que es un tono de perseverancia también en cuanto al, sí. a la interpretación que le doy a la música, me fascina y me conecta con mi tierra, amo mi país. Me encanta cuando recorro Venezuela en el 2017 hice un recorrido de 5.000 kilómetros por Venezuela con mi esposa. Visitamos desde Colombia el hito número uno hasta Brasil el último hito y bueno, nuestra música venezolana siempre estuvo presente.
0: Ese fue el momento en el que coincidimos en Mérida, no No, Mérida mismos, no. fue más reciente sí. Fue más reciente, sí. bastante más reciente eh, 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 en casa, ¿qué escuchaban? ¿Escuchaban la radio? ¿Escuchaban cassette, CDs? ¿qué, ¿Qué se escuchaban? ¿Qué, qué, ¿Qué aparato tenían? Mira, teníamos un radio AMFM
1: con su antenita de alambre claro. que se estiraba por met un metro y medio. Que para cuando se rompía
0: grabar... y venía el gancho, <risa> ah, ¿no? <risa> ah, venía el ropa. típico
1: gancho. Yo tuve el privilegio de conocer lo que es un televisor con joroba blanco y negro que lo movía con el cable. Y también después subimos el nivel y compramos un equipo de sonido con cassette. El cassette fue un espectáculo porque ese fue el, el típico aparato de este equipo de sonido Que trae dos cornetas y un cerebro en el medio Que abres con los aparaticos las dos gavetas para los cassettes Primero compramos uno de un solo cassette y después, como se retrocedía muy lento, compramos el de dos cassettes. Mientras uno se retrocedía, <risa> utilizábamos el otro. Qué Cosa divertido. que nosotros vivimos. Claro, <risa> que se, que recuerdas la marca. Por Hay ejemplo. personas que quizás no lo van a entender. Y
0: recuerdas la marca. Yo, yo mira, tuve un tuve un agua, tuve un Panasonic también. Sí. Qué divertido esto. Mire, Julio Jaramillo forma parte de la rocola de Isaac Paniza. Sí. Nuestro juramento. Nuestro juramento.
1: Tanto el llanto que en tu derrama, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga
0: Julio Jaramillo, nuestro juramento. En tu caso, Isaac, Isaac Paniza, nuestro invitado, la música y la fotografía van de la mano. Es decir, escuchas escuchas música mientras tomas fotografías o mientras editas fotografías o mientras revelas cuando hay que revelar. Sí. Cuando estoy tomando fotografías, no escucho música. No, e incluso... ¿Pero ¿puede condicionar la fotografía? No.
1: No, simplemente como que no escucho. O sea, yo he documentado... Más tan concentrado. Sí, yo he documentado conciertos, he documentado el concierto de Oscar de León, hace poco documenté el de Jordano, sí. y estoy tan concentrado en la observación que la escucha no la tengo. Las fotos de Jordano son espectaculares. Sí, sí no las tengo. O sea, llegué un momento donde intenté escuchar música para concentrarme, pero es que no, no era una variable en realidad. O sea, como que desaparece la audición y me quedo únicamente con la observación y lo veo como un privilegio. Pero cuando estoy revelando fotos, sí escucho música. Y por lo general la música no tiene nada que ver con lo que estoy revelando. <risa> o sea, yo puedo escuchar, eh, revelar fotos de un conflicto, un enfrentamiento y estoy escuchando bolero. Sí, exacto, sí, nada. Nada, no tiene nada que ver, pero sí, sí disfruto mucho. La música con letra la utilizo cuando estoy revelando. Cuando estoy escribiendo vas a encontrar música clásica, instrumental, claro. que es únicamente para
0: escribir. Eh, me, me encantó como titulabas ese post del concierto de Jordano algo, algo así como que hasta los loros disfrutaron Y a mí se me acercó esta persona con su loro en el hombro Que estaba vendiendo okay. arte Estaba okay. vendiendo unos cuadros okay. y, y está, genial. Sí, sí. está es, genial Pero ya va, yo creo
1: que esa es la de Alfredo
0: Larry Larry, ah, por, fue Alfredo. Sí, porque Lafri, Larry cierto. es un gran colega
1: amigo que cre, que él, él fue el que tomó la, porque él cierto. estaba en el concierto en la tarima. De
0: ti me encantó una que sí, tienes sí. Un, un primerísimo primer plano de Giordano. De Giordano. Pero, pero con la pantalla atrás, ¿no? Sí, 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 la pantalla. Claro, porque ¡Wow! yo estaba desde, yo estaba desde ¿De la tarima? él estaba en la tarima, Larry estaba en la tarima y, y yo estaba abajo. Abajo, claro. no, esa, esa es la tuya, exactamente. Sí, sí. De, de Alfredo fue la de la del loro. Uh -huh. Y, y, y hay, hay fotos que te recuerdan canciones o canciones que te recuerdan fotos, puede pasar. Sí, sin lugar lugar a dudas, porque para mí las fotografías son un portal
1: a través del cual yo puedo viajar al recuerdo ¿no? al, al, al pasado y la canción también, por ejemplo la que escuchamos ahorita siempre me recuerda a la Suegrinator y su egrama Julio Jaramillo entonces ella siempre disfruta eso pero bueno ya entrando en materia con la que tienes de fondo sí, Bozzo esa sí es una canción que a mí por ejemplo me lleva más a un estado profundo de meditación incluso la, la utilizo muchas veces para preparar el espíritu para la oración para escribir y todo y cuando tú indagas la biografía de Encio Bozzo que murió por una esclerosis lateral amiotrófica uh -huh. Él era un hombre muy apasionado, incluso muy, vivió una vida muy dolorosa y plasmó su dolor en la canción. Y esta es una canción en realidad que dura 11, 12 minutos, uh -huh. esta interpretación, uh -huh. pero esta canción habla en realidad de los vaivenes de la vida. O sea, esa es mi interpretación. O sea, hay una progresividad, luego hay una intensidad, estás en alta, estás en baja. Y yo creo que él plasmó lo que él vivía en esta interpretación musical clásica y a mí me fascina escucharlo.
0: Escuchemos unos segundos. Rain in your black eyes, S.O. oboso Partiendo, Isaac, de esa interpretación que haces de la canción ¿En qué punto estás en tu vida hoy? En un estado de plenitud Yo estoy en un estado de
1: plenitud Si yo me toca la muerte hoy, estoy satisfecho Satisfecho porque me, eh, creo en un Dios En que para mí es mi salvador Me casé con la esposa que amo Trabajo de lo que quiero Tengo una familia bendecida Vivo en el país que amo Nunca decidí irme me honro a los que se van, pero yo decidí permanecer acá. Eh, todo el trabajo que yo hago ha tenido un impacto y ha podido influenciar positivamente a otros. O sea, he dejado, yo siento que he dejado parte de un legado a través de mis fotografías y me siento, eso me da plenitud, me da plenitud de saciedad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: en su presencia hay una plenitud de gozo. Y esa plenitud de gozo yo la experimento, hoy la experimenté en la mañana. O sea, poder venir y, y saber que. No tengo temas pendientes. Hay muchos proyectos, muchas metas, muchas cosas por conquistar, pero eso no me permita, eso no me deja el afán. O sea, no trato de, de huirle a la ansiedad siendo un portador de ansiedad. O sea, sí. la, cuando uno tiene un pensamiento acelerado de que siempre está creando y es, es, siempre es el lado sombrío del creativo de que siempre está creando, tiene que manejar ese pensamiento acelerado que nos hace tanto daño. Pero he podido gestionar mi yo a través de la conexión con el espíritu y saber que está de cerca. A veces la ansiedad vital es necesaria, hay una ansiedad saludable, pero cuando está subiendo el nivel ya sé cómo poder tratarla y, y, y medicarla y bien sin ningún medicamento, claro. si no vaya la redundancia, sino eh. únicamente a través de la acción. ¿Qué te hace perder la calma,
0: la serenidad? Cuando
1: siento que me estoy desviando de mi propósito. O sea, yo veo el propósito como un camino y, es, y todo funciona ahí. Yo, o sea, incluso yo tengo un tema de que soy muy enfoque único. Todo gira en, en función de algo, todo tiene una congruencia, todo tiene una sinergia y yo quiero material, materializar mi propósito en este peregrinaje. Cuando yo siento que algo me está desviando o alguien me está desviando de ese propósito, empiezo a estar en intranquilidad. Y esa intranquilidad es un llamado de atención
0: para regresar nuevamente a la línea de ese propósito. Estamos escuchando a Isaac Paniza, arroba y paniza, Billy Colón apareció por acá en esta rocola, claro. es gitana, claro. es, es un intro largo pero valioso, valioso. ¿Por, ¿por qué gitana está acá? Porque ¿Tú? yo bailo con mi esposa
1: gitana, <ríe> o sea, mi esposa y yo nos encanta la salsa, incluso en nuestro matrimonio estuvo la dimensión latina, uh, o sea, estuvimos, disfrutamos, la, me encanta bailar salsa con mi esposa, por lo general bailo únicamente salsa con mi esposa, y nosotros el, 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 la salsa la vemos como un cortejo. Como un pavo real Plumeándose ahí Exacto. Exacto. para tener el cortejo. Ese cortejo bonito que vemos en la naturaleza. Yo creo que la salsa brinda esas condiciones para ese cortejo. Y la salsa siempre nos encanta.
0: Lo, lo que son las etiquetas, yo dije, nah, la rocola de Isaac seguramente <risa> está bonita y pega con la fotografía. <risa> Pero qué bueno que esté Willy Colón con gitana. Y leche papel. Que sepa. Yo que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres de mi corazón un pedacito tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes y saque mejor sitio para bailar gitana con tu esposa en la sala de mi casa Me con liba una liba. botella de vino un,
1: un viernes preferiblemente que ya tenemos todo desarrollado ya hicimos todo lo que teníamos que hacer ahí nos ponemos pero por regenerar también Siempre vamos, cuando vamos matrimonios, eventos, todos la, la salsa para nosotros nos encanta. El, el mejor concierto al que hayas ido, el que
0: más hayas disfrutado, ¿cuál puede ser?
1: ¡Wow! He disfrutado muchísimo. Disfruté uno de Ricardo Montaner en, en México. Espectacular. Primero porque fue fuera de Venezuela. Mm. Se me tocó documentar a Ricardo en Ciudad de México. Y me encantó que muchos mexicanos, mexicanos, porque los entrevisté, tenía, levantaban la bandera de Venezuela y honraba nuestro país por ese artista, y eso en particular, todo lo que vi ahí en Ciudad de México que logró Ricardo Montaner y ver cómo una persona sí. puede hacer que hablen bonito de una nación Y
0: mira que son celosos los mexicanos Eso sí. cierran fila sí, sí. con sus pares, sí. entonces que uno vea el efecto de un Ricardo Montaner, o ahora de Lazo, llama sí. mucho la atención Sí, ¿no? llama mucho
1: la atención porque me, me parece que es algo que, que te das cuenta cómo la persona se identifica no solamente con el artista, sino con la nación del artista, con la historia del artista, ese me encantó bueno, también Oscar de León en el teatro Teresa Carreño cuando estaba celebrando, creo que eran 40 años de carrera artística que cantó como tres horas y la gente ya estaba cansada de tanto bailar y Oscar de León seguía Dale. encendido yo decía, este hombre, ¿dónde saca tanta energía? y manda el bajo para acá y la manzucamba para allá y brincaba sí, y perfecta. levantaba a la gente, la energía que ese hombre transmitió en ese momento
0: fue épica también. Hablando de transmitir Ajá. mis hijas Van cambiando, pero mis hijas hace, hace un par de años todavía eran unas niñas bastante tímidas, okay. ya no lo son tanto, repito, y, y, y no son muy dadas a la fotografía. Tú y yo coincidimos en Mérida, en, en un hotel, en una posada, y, y fuimos juntos en un paseo y estábamos allá en medio de aquella cantidad de, de frailejones, mm -hmm. tomaste tu cámara... Y ellas no solamente que accedieron, probablemente tus fotografías son las fotografías más bellas que tengan mis hijas. Gracias. ¿Cómo logras esa conexión? Mira, yo he comprendido
1: que cuando, como fotógrafo, te lo digo, muchas veces hay que establecer un estado de conversación y crear las condiciones amenas para luego invertir 10 segundos en fotografía. Lo que pasa ahora es que hay muchas personas que tienen un dispositivo con una cámara pero no saben tomar fotografía. Entonces llega un momento en que la fotografía tiende a ser abrumadora y genera rechazo. Si tú me estás colocando un equipo que impide interferencia entre mi mirada y tú y me estás siempre colocando un celular o algo, ese ruido afecta en el semblante del retratado. Yo cuando voy a retratar a una persona, yo puedo pasar una hora y media conversando con la persona y lo retrato en 15 segundos, porque comprendo de que cre crear las condiciones para que el retratado pueda experimentar ese semblante, ese tema de intimidad, sobre todo cuando trabajas con un lente corto de 50 milímetros, que te tienes que acercar más para que esa persona se sienta cómoda claro, cuando tú te estás acercando. Claro tienes que invertirme un poco de tiempo, entonces mi recomendación es no saturar a los jóvenes de fotos y muchas veces nosotros los padres podemos cometer ese error de que queremos tomar muchas fotos y llega un momento donde el niño rechaza la fotografía. Es mejor habilitar esos espacios que yo te vi a ti disfrutando con tus hijas, o sea, lo hicimos en el Pico Bartolo, sí, así o sea, es. que fue en el Pico Bartolo, y disfrutar ese momento y yo, yo me encargué de la foto, pero cuando no está el fotógrafo de por medio es disfruta el momento, el presente. Invierte muy poco tiempo en fotografías. Al final es mejor tener 100 fotografías en tu celular de calidad a 5.000 y cuando quieres mostrar el, en la foto que quieres transmitir o
0: que está utilizándola como un método de conversación, no la consigues. Te habrá llamado mucho la atención ese video que se hizo viral mm -hmm a finales del año pasado, comienzos de este, cuando la gente estaba por recibir el año en, en, en Francia, Francia, en París, Francia, sí, claro y no solamente que no dejaron de grabar en el conteo regresivo y cuando ya siendo las 12 salían los fuegos artificiales, es que no hubo reacción. No hubo reacción, gana. sí, totalmente. Hay una, desco, una
1: desconexión preocupante para la humanidad y aquí nosotros estamos experimentando una transición del homo sapiens sí, sí. el homo sapiens es el ser pensante sí. y se está yendo únicamente al homo videns el hombre que únicamente ve o sea simplemente está haciendo la, está experimentando la acción de ver no está sintiendo lo que está viendo y eso el fotógrafo no se lo puede permitir yo estoy tomando fotografías y mucho, muchas veces lloro con las fotografías porque yo quiero transmitir lo que estoy viendo, eso es distinto a solamente ver entonces yo, yo creo que ese es el ejemplo más ideal y ad hoc que tú puedes colocar de lo que pasó en París. O sea, yo no estoy diciendo que no grabes, sino que tengas la capacidad de grabar y vivir el momento. Porque al final de cuentas cuando estés en una tumba no te llevas el celular, o sea, te llevas en realidad lo que está adentro. Entonces eso es una prudencia ahí que uno tiene que manejar.
0: Javier Solís, obsesión.
1: Obsesión, ahí hay dos obsesiones. A ver, o sea, no de Javier Solís y de Daniel Santos.
0: Ah, sí, <risa> ciertamente, ciertamente. Pero fíjate, eh, revisando ayer tu, tu cuenta en Instagram, eh, registraste una visita al Domingo Luciani. Sí, claro. háblanos de ese caso. He, he registrado la que el último, el último, me el último
1: fue el, el sobreviviente del accidente que hubo en la carretera Gran Mariscal de Ayacucho de Caracas Guarina. ...quedó un sobreviviente... ...se llama John Neighbor perdón ...quedaron dos... ...pero yo documenté que estaba en el Domingo Luciani... ...este chico tiene una, una vida... ...o sea un testimonio muy duro... ...porque él fue el que se accidentó... ...él llamó a su padre para... ...socorrerlo... ...su padre fue... ...y su padre fue el que murió... ...él quedó fue amputado... ...tuvo una fractura en el húmero... ...una luxación en la rodilla que quedaba... ...y no se le daba 48 horas de vida... ...tenía asexia... ...tenía los niveles por el piso... Yo entré a terapia intensiva a conversar con la mamá en Dos días después, 15, 15 de diciembre Después hablé con la directora del hospital, Maurilina Guzmán Y me dijo, está muy difícil el caso Claro, soy seguidor de Jesucristo Empezamos a orar por el chamo también Porque hay un momento donde nosotros creemos que la medicina tiene un límite Y hay que, hay que también confiar en la Deidad Mira, y de una forma sorprendente este chico se empezó a recuperar Empezó a estabilizar sus niveles Duró 17 días en terapia intensiva yo le documenté todas las operaciones, o sea, en todos los quirófanos entré con él, tanto en el húmero, la luxación. y actualmente hace tres, dos días, ayer, ayer casualmente él le dieron de alta, después de dos meses y seis días que estuvimos en ese acompañamiento, se fue a su casa ayer feliz, con, teniendo la, la posibilidad de pararse en un solo pie, y documentar todo ese proceso me da tanta satisfacción porque vimos toda su evolución y voy a, voy a continuar acompañándolo. Hoy en la mañana conversé con él porque bueno, está ahorita en ese proceso. ¿Un milagro? Es un milagro. Yo lo titulé el milagro del Luciani. O sea, es un milagro sin lugar a dudas. O sea, puede documentar un milagro. He documentado varios, pero este fe Me acompañaron muchas personas.
0: Mira, esto, como decía al inicio, esta rocola es absolutamente aleatoria. Las dos obsesiones juntas. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora Daniel Santos con obsesión. Entre tanto proyecto y en esa mente creativa tuya, intranquila, ¿en qué andas ahora, Isaac?
1: Mira, ahorita estoy trabajando con la alcaldía de Chacao. Estamos gestionando un proyecto muy interesante que se va a materializar en mayo, en honor a nuestros ancianos, tenemos también un proyecto que estamos materializando pronto, lo van a ver en el hospital Domingo Luciani, algo nuevo, algo nunca antes visto en un hospital en Venezuela, ya lo estamos trabajando también, eh, tengo muchos viajes por medio, siempre estoy haciendo cosas,
0: pero siempre digo, bueno, pero me queda todavía tiempo para hacer más. Pero bueno, qué maravilla que así sea. Oye, qué bueno que estemos cerrando la rocola con Arjona. Mm. Si hablamos de estigmas, vaya si los tiene Arjona, ¿no? Los Muchos mu le critican.
1: Muchísimos le critican a él, pero a mí me encanta contar una historia
0: a través ah, de mi foto.
1: Y este pana, yo puedo cerrar los ojos y decir, yo entendí todo lo que este pana dijo. O sea, él describe, iba por la acera, la acera estaba amarilla, pero tenía una grieta, y había un hueco y un perro muerto y me desvié, y entonces yo... Esa, ese storytelling que él cuenta en la, en la música Es un ejemplo para los creadores de contenido ahorita Tú lo puedes estima, estigmatizar Pero si te das cuenta El consumidor quiere una historia yo a veces eh, trato de decir, bueno, este este párrafo que estoy narrando no es relevante y me doy cuenta que la gente comparte ese párrafo y lee ese párrafo y me dice, qué increíble lo que pusiste en esta parte.
0: O sea, la gente está oída de una narrativa. También. Yo, yo, yo si tuviera, si me forzaras a criticar a Ricardo Arjona, diría, caramba, a mí me, me puede llegar a aburrir la temática porque la temática. siento que, que todo gira en torno a tres o cuatro temas y no mucho más. Okay. Esto está bien, está mal. No, sencillamente okay. es un comentario. Ahora, yo que pude hace muchos años a través de la estar en un concierto de Ricardo Arjona en el Polidoro de Caracas, te puedo decir, vaya que conexión con la gente, sí. vaya que conexión con el público, vaya que tarima se trajo, vaya que sonido logró instalar y vaya que luces. O sea, es un show, es un
1: espectáculo. Cualquier venezolano que esté migrando ahorita se puede identificar como mojado porque Mojado en realidad es una canción que habla de cómo él cuestiona las fronteras y cómo él apunta al, al universo. Y entonces el Mojado en realidad es un migrante, porque él es, viene de familia migrante también. Entonces cuando tú es, escuchas lo que él está diciendo, cualquier venezolano que esté fuera y que sepa lo que implica la migración va a entender la canción.
0: Escuchemos unos segundos. Mojado, Arjona. Carga el bulto
1: que legal no cargaría mi obligador.
0: Ya porque se fue puede... Isaac, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Román, gracias a ti por este espacio, lo disfruté <risa> muchísimo.
0: Igual decirle a nuestra audiencia, como cada día miércoles, que ya la rocola de Isaac está a disposición de todos, en mi cuenta en Spotify, arroba R Losinski, la van a encontrar identificada como la rocola de Ipaniza. Todo eso pegado terminando en Z. La rocola de Ipaniza, cerrando con Ricardo Arcón. Escuchemos unos segundos más y seguimos con el programa.